0: condiciona mucho más el entorno que la fuerza de voluntad. La gente habla mucho de la fuerza de voluntad como si fuese el santo grial, pero la ciencia ya ha demostrado que el entorno es muchísimo más potente que la fuerza de voluntad. Cuando tienes que enfrentarte en el día a día sufriendo con esa fuerza de voluntad, eso lo puedes hacer durante algunos días, pero no lo puedes hacer durante 10 años. cerebro humano no le, no le gusta sufrir. Sobre el papel, la teoría es muy sencilla. Una persona que tiene sobrepeso, una persona que tiene obesidad, si tú a esa persona la coges, la pones en una isla desierta, sin productos procesados, poco abastecimiento de comida, tienes que mover esa persona va a conseguir perder peso 100% lo físico lo mecánico es, es sota caballo rey pero la mente humana es infinita ese es el verdadero reto que tenemos a día de hoy de fuerza de voluntad de esto del otro no sé que no son iguales para todo el mundo porque a una persona la pueden hundir literalmente en, en la miseria y, y no salir de ese pozo para mí la comida basura cuando empecé a comer tan mal era una vía de escape o sea estaba tan mal en mi vida que lo único que me hacía sentir en ese momento era ese tipo de comida
1: Espero que os esté gustando la entrevista y como veis Sergio es la persona que más sabe que conocemos acerca de pérdida de peso, de transformación física, etcétera Y es que con su método Forta fit ha conseguido transformar miles de cuerpos, miles de vidas, porque cuando transformas un cuerpo transformas una vida y lo sigue haciendo cada año de hecho ahora es el mejor momento para empezar te recomiendo que te apuntes a fuerza fit te lo vamos a dejar en el primer link de la descripción porque de verdad, si de todos los expertos que hay ahí fuera, de todos los entrenadores que hemos visto, de todos los métodos a seguir sin duda, el que recomendamos ese Tengo un Plan es el de Sergio, hemos podido estar con él y es un auténtico libro abierto así que si quieres empezar tu cambio físico, si quieres empezar a transformar tu vida, es ahora el momento apúntate en el link de la descripción y es que el precio es un auténtico, es ridículo es un auténtico regalo, así que aprovecha a la oportunidad apúntate en el link y seguimos con la entrevista Sergio, bienvenido a Tengo un plan la, pregunta que, la primera pregunta que te quiero hacer es que analizando tu canal hemos visto que tu primer vídeo fue hace 12 años que llevas más de 1300 vídeos y a mí me amenaza una pregunta clara y es ¿cómo has aguantado? ¿cómo has sido tan constante durante tanto tiempo?
0: buena pregunta bueno, primero, muchas gracias por tenerme por aquí. Y bueno, como todo en la vida, yo que vengo del mundo del deporte y del ejercicio, al final si quieres conseguir ponerte en forma, una de las cosas es la, la constancia, es ese... y en parte es eso, pero yo te diría que sobre todo para poder mantener esa constancia, mmm, hablamos de, de pasión, de ambición, de disfrutar un poco con lo que haces, aunque hay adversidades y no siempre disfrutas al 100%, es igual que en un entrenamiento. cuando estás ahí sufriendo, no estás disfrutando del todo... Pero luego te sientes muy bien, ¿no? Entonces es como disfrutar un poco el camino, tener esa pasión, esa ambición. Y yo lo que quería era mover al mundo, mover a la gente, que todo el mundo se pusiese más fuerte que el vinagre, como digo yo. Y yo creo que eso te sigue, 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 sigue a, a seguir empujando. De hecho, hay veces que a lo mejor no estás en tu mejor momento o, o, o tal, y dices, no quiero grabar, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero pienso, yo me digo a mí mismo, tío, con que este vídeo lo vea una persona y le pueda ayudar a cambiar la vida a una persona, ya merece la pena. Y entonces ya dices, vale, tengo que hacerlo. ¿Sabes? Tienes que, es como que no me queda otra, tengo que hacer este vídeo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo te diría que es un poco eso, la ambición que tenía, la pasión y, y, y el amor por, por el ejercicio, por llegar también más lejos, llegar a más gente... Te diría que es un poco eso. Y constancia también, esa responsabilidad individual de seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, como con el deporte, vamos.
2: Ahora te encargas de mover al mundo, pero a mí me gustaría saber qué te movió a ti a coger una cámara, empezar a grabarte, algo que a muchas personas le da complejo, le da miedo. ¿Qué es lo que
0: te movió realmente? Pues fíjate que es curioso porque yo siempre he sido bastante introvertido y todo eso, es decir, que al principio me, <ríe> me costó, de hecho mis primeros vídeos son muy diferentes, a o sea, como luego he ido poco a poco evolucionando a nivel de mi personalidad y de cómo me ponía delante de la cámara y demás, nunca pensé que quería hacer eso, o sea, yo solo cuando estaba en el instituto, eh, mi sueño realmente era haber sido piloto de aviones, piloto de caza, eh, porque yo iba mucho pues a la base militar, porque mi padre trabajaba allí y demás, y, y mi sueño era eso. Entonces, eh, claro, llegó un momento en el que me di cuenta de que no podía por el tema de la vista y tuve que reenfocar un poquito cuál era mi, mi sueño, mi, mi, mi ambición en la vida. Y me gustaba mucho el deporte, la salud, el ejercicio. No era ningún deportista ni nada por el estilo, pero eh, me, me gustaba, ¿no? El movimiento, yo sentía algo con el movimiento. Estaba ahí en mi ciudad natal, en Albacete, me iba a patinar a las 2 de la mañana, con, yo solo por la calle, no sé qué, y me daba una sensación de libertad, del movimiento y demás, que, que bueno, fui conectando con eso. Y entonces en la eh, quise estudiar algo relacionado con el ejercicio. Estudié Ciencias de la actividad Física y el Deporte y, y no sabía qué es lo que quería hacer yo. Solo sabía que quería aprender más sobre el cuerpo humano, fisiología, cómo funciona esto, entender cómo funciona realmente el cuerpo humano eh, y cómo aplicarlo a la salud y demás. ¿Y qué pasó? Que empecé a, a descubrir pues una cantidad de cosas, eh, principalmente gracias a la ciencia, a la investigación que hay en el mundo de, de, de las ciencias del ejercicio y demás, yo digo, la mayoría de la gente no sabe todo esto, o sea, era increíble, o sea, escuchabas a alguien hablar sobre deporte y demás, mal, esto, mito, 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 todo mentiras, muchos bulos, muchas cosas… Y claro, la gente no conseguía ponerse en forma, eh, yo digo, esto, esto lo, tiene que, lo tiene que saber la gente de alguna manera. Entonces empecé a, a escribir eh, artículos en, en un blog de, de deportes, eh, y me di cuenta de que el tema de, de, de escribir no era lo mío, no, no, no sé escribir muy bien. Y, y dije, ostras, yo creo que en vídeo puedo llegar a más gente. O sea, en, en vídeo yo creo que podemos impactar más. Y empecé con eso y, y poco a poco pues fue, fue yendo, creciendo, creciendo, creciendo. Y fue el, el, el motivo principal por el que empecé, por intentar llevar eso que yo estaba aprendiendo, inculcárselo a la gente de decirles, oye, mira, que es que, que, es que esto es una pasada. O sea, y, y, y la única manera que tenía era con... Con los vídeos, yo iba dando la chapa a todo mi círculo, a toda mi gente, a mis amigos, a mi familia, mira, mira, es que este estudio ha dicho que esto, es que esto, que no sé qué, de verdad, y tienes que dar no sé cuántos pasos, muévete un poquito más, que no sé qué, claro, y luego yo también lo bebía en mis propias carnes y era como, es lo que me dice la ciencia y encima yo lo estoy experimentando, quiero que lo sepa la gente, quiero que lo sepa el mundo, y fue un poco por ese motivo no de llevar eso a, a la gente.
1: Luego hablaremos del tema más pues bueno, lo que haces ahora, eh, tu misión ahora lo, cómo, cómo tienes todo montado, porque al final eres, una, eres un ejemplo tanto de persona deportista como de emprendedor pero creo que antes, has mencionado un poco brevemente a tu familia, creo que es algo muy importante para ti y creo que te ha marcado mucho ¿no? ¿Cómo, cómo, era, cómo fueron esos primeros años de la infancia? ¿Cómo, si fuéramos una mosca en tu casa y estuviéramos viendo por ahí como si fuéramos una cámara, ¿qué veríamos? ¿Qué, qué, ¿Cómo veríamos ese Sergio?
0: Eh, buena pregunta eh, para reflexionar bueno, sobre todo, eh, es pues una familia, yo te diría que normal y corriente. Eh, de quien me acuerdo mucho es de, de mi yayo, de mi abuelo. Era una persona muy trabajadora. Eh, la típica persona que vino del pueblo, con bajos recursos, eh, que era pues, eh, ganadero, agricultor, de manera un poco precaria, y que se quiso ir a la gran ciudad pues, a prosperar, a buscarse un trabajo, y acabó yéndose... Eh, y encontró trabajo como, como conductor de autobuses, sacó o sea, los cursos y todo y vivió toda su vida pues siendo eh, con lo que para él era pues, haber prosperado y haber mejorado y darle un poquito algo mejor a su familia y el hombre pues era muy trabajador y yo creo que eso me, 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 se me de manera indirecta se me inculcó mucho y yo le veía también en la huerta en la parcela porque él Después de trabajar, siempre se iba a la huerta y seguía pues, cultivando sus cosas, sus tomates, no sé qué, y luego los llevaba al mercado y se los, se los pues, intentaba. Oye, más sobra estos tomates, tal, no sé qué, y así. Entonces, yo creo que eso pues, en, eh, es una de las cosas que me ha marcado bastante. Y, y bueno, pues eh, te podría, ese sería como un poco el highlight que te, podría, que te podría decir un poco de, sobre todo, cosas que me han marcado mucho de, de, de la familia. ¿Y ¿Cómo era tu relación de pequeño con el deporte? ¿Siempre has sido un chico muy deportista? No, realmente no, he sido un chico normal y corriente. Eh, bueno, lo típico, mis padres me apuntaron a fútbol, ¿no? O sea, aquí no, aquí no ha hecho, muchísima gente ha hecho fútbol en España y, bueno, no sé, con 6, 7 años pues estaba jugando a fútbol, lo típico, los martes y los jueves ibas a entrenar y, y, y luego pues el fin de semana partido entonces eso era, esa fue mi vida deportiva realmente hasta que llegué a la adolescencia me cansé del fútbol y empecé a probar eh, deportes tipo, yo que sé, pues me iba con los patines me ponía a hacer breakdance el capoeira, me ideaba por el parkour ahora esto, ahora lo otro y cuando tuve 15 años pues eh, me, me apeteció apuntarme al gimnasio, dije me quiero poner ahí fuerte como me quiero poner más fuerte que el vinagre y empecé en el gimnasio me gustó el mundo del entrenamiento, la preparación física, el entrenamiento de pesas, esto, lo otro, no sé no sé cuántos. Y empecé a investigar un poco ya. Ya ahí empecé a investigar antes de incluso meterme en la carrera. Empecé a... Claro, yo iba al gimnasio y la gente... Veías un montón de mitos y decías, esto no tiene sentido porque me he puesto a estudiar en este libro de fisiología que, oye, pues mira, el consumo de grasas se, 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 se osida de esta manera, esto, esto y esto, esto, pero luego en el gimnasio me está diciendo esta gente que es que no, no quemas grasa hasta que no han pasado 40 minutos y tal, no sé qué, digo, no no me cuadra, esto no tiene mucha coherencia porque en el libro de fisiología dice esto y tal y no sé qué y empezó ahí el gusanillo de, de tal, entonces, pero deportista como tal, no he sido ni un buen deportista, ni he hecho muchísimo deporte. No vengo de una familia deportista, mis padres no han hecho deporte, no he visto el deporte nunca en casa y tampoco he destacado yo en el mundo del deporte ni nada por el estilo.
2: Antes de continuar con el episodio, queremos proponerte algo muy interesante. Bienvenido, uno de los invitados de Tengo Un Plan, nos ha preparado una clase totalmente gratuita. Fue un episodio que nos encantó y una habilidad que es muy muy valiosa la que le enseña, desarrollador full stack. De verdad, una de esas profesiones de las que dice mi madre que tienes para trabajar, de las que va a fardar contigo con la profesión que vas a tener. Te vamos a dejar una clase totalmente gratuita donde te enseña estabilidad.
1: Además, según dice y según hemos hablado en la entrevista con él, puedes eh, en simplemente 12 meses aprender todo esto y generar un trabajo que cada vez tiene más demanda, cada vez tiene más oferta y cada vez puedes tú optar a mejores puestos de trabajo. Así que si quieres aprender esto, te dejamos la clase abajo en la descripción. Seguimos con el episodio.
0: ¿Te has llegado a obsesionar alguna vez con el cuerpo? No. Realmente no, o sea, siempre he tenido un, una visión muy de salud. De hecho, dentro del mundo del fitness soy un poco el bicho raro porque mmm, no tengo un cuerpo que destaque mucho, o sea decir, tengo un cuerpo de una persona en forma, tal, no sé qué, eh, porque para mí realmente la prioridad siempre ha sido la salud y vivir bien, que el deporte te dé tu calidad de vida, disfrutar con los deportes que quieras, que es un poco la clave realmente para... Eh, según yo lo veo, que todo es respetable, pero al final, para mí, quien gana con el deporte y todo esto es el que llega a los 80 años y sigue siendo capaz y sigue haciendo ejercicio, o sea, que hayas que lo hayas petado durante cinco años de tu vida a entrenar y tener el mejor físico del mundo <coughs> solo te va a dar beneficios durante esos cinco años, eh, y a lo mejor ni eso porque a lo mejor hay mucha gente que vive obsesionada durante esos cinco años para alcanzar eh, pues todo a la, a la perfección o al milímetro. Para mí el que va a ganar realmente en todo esto, donde realmente el deporte y el entrenamiento te va a ayudar, es que, eh, que puedas llegar a vivir 80 años y sobre todo con la mejor calidad de vida posible. O sea, que tengas 80 años y digas, estoy fuerte, estoy en forma, todavía puedo seguir disfrutando de la vida, de mi familia, de las experiencias y de todo. Entonces, para hacer eso realmente tienes que tener una visión más de salud, eh, no tanto estética y sobre todo también eh, adherencia, que es lo que se llama adherencia a un plan de ejercicios, y eso se consigue pues, disfrutando un poco el proceso y, no, y tratando de no obsesionarte mucho con, con algunas cosas, como por ejemplo con la estética. Entonces yo he estado muy al margen de la estética en general, y en, dentro del fitness pues, no he destacado por la estética, he destacado más por oye, eh, desterrar mitos, intentar hacer rutinas sencillas para que la gente empiece a hacer ejercicio, etcétera etcétera. Hay, yo creo que
1: hay uno de, lo, de tus cumbres que haces en, en cuanto a contenido, que yo creo que fue un vídeo muy, muy inspirador, que fue el de tu transformación física. Uh -huh. fue, realmente fue una transformación bastante grande, ¿no?
0: Sí, o sea, bueno, hay, las hay mucho mayores, desde luego, pero fue la mía. O sea, ni, ni mejor ni peor, fue la mía, fue mi realidad. Yo llegué, o sea, yo... Digamos que durante toda mi etapa de adolescencia, pues yo he ido haciendo deporte como un chico normal, no, de, no muy deportista, pero tampoco se al cien al cien. Un poquito de fútbol, un poquito de patinar por aquí, un poquito de tal por allí. Y lo que pasa es que siempre he tenido una relación con la comida un poquito complicada. O sea, yo he comido como una bestia desde que soy pequeño y he comido muy mal. O sea, yo nunca he comido, por ejemplo, verduras ni cosas así. O sea, yo de pequeño, pues todo, o sea, yo me merindaba gofres con chocolate en mi casa. O sea, era increíble. Y, y entonces, eh, claro, cuando empecé a tener malos momentos en mi vida, que fue pues a la edad de los 22 años aproximadamente, falleció mi abuelo, el, la persona se he dicho, eh, temas personales de pareja, eh, no, llevaba fin, no llevaba fin de mes, o sea, estaba intentando prosperar y no, no me salían las cosas y entró en una etapa pues un poquito complicada a nivel anímico, a nivel de, de, de salud mental. Y... Y claro, ahí empecé a, a subir de peso, a subir de peso, a subir de peso y llegué hasta los 105 kilos. Yo mido unos 77 aproximadamente, o sea, estaba bastante por encima del peso de mi altura. Y era sobre todo porque comía fatal. Yo comía de una manera espectacular, o sea, <risa> eh, un día podía cenar burger, al día siguiente Domino's, al día siguiente Chino, al día siguiente Foster's. O sea, todos los días comida rápida durante mucho tiempo. Pero tú, o sea, las,
1: pero tú las... O sea, tú sabías perfectamente que eso no era la sí, mejor sí, sí, alimentación. Sí. Entonces claro, era que claro. como que te superaba esa ansiedad por comer a, a, tu, a tu
0: conocimiento de lo que era correcto. Claro, es que lo que la gente no entiende es que claro. antes, eh, antes que la profesión que somos, eh, o sea, la profesión que somos, a lo mejor eh, la podríamos, le podríamos dar un porcentaje y decir, vale, soy emprendedor, o sea, soy esto, me dedico a esto, eres entrenador, eres médico, eres tal, eres tal, eh, a lo mejor eso es un 5%. O sea, a ver, no te no, no puedo decir un número porque no lo, no lo podemos tangibilizar, pero Eres mucho más ser humano con tus emociones, tus experiencias, tu infancia, tu personalidad, las adversidades que has vivido, etcétera, etcétera. Eso cuenta muchísimo más a nivel emocional que lo que has aprendido durante uno, dos, tres, cuatro, cinco años como carrera profesional. O sea, las emociones tienen una capacidad muchísimo más fuerte que, 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 que algunos aspectos racionales. Eh, ese es el tema, ¿no? El, el tema límbico, el corte prefrontal etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que, que seguimos siendo en gran parte animales y, y, y la emoción es una parte importante. Entonces, ahí había un... Un, un, un secuestro de, 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 de tu parte más eh, emocional sobre tu parte racional y, y en esos momentos no, no eres consciente y, y, y te da igual realmente ahí no era Sergio Peinado el entrenador gracias a todo lo que había aprendido a nivel de, de forma física, a nivel de ciencia, de entrenamiento, de alimentación y demás pude luego a poder aplicarlo y, y, e ir mejorando pero esa etapa fue, fue complicada entonces ese cambio físico pues al final eh, fui capaz de perder peso después de muchos intentos, o sea porque en ese momento no es la teoría, la teoría es fácil la cuestión es cómo aplicas esa teoría cuando tu cabeza no está funcionando bien es muy complicado aplicar esa teoría entonces eh, poco a poco fui pudiendo hacerlo y al final lo conseguí. y Bueno, eh, inspiró a, a mucha gente en ese proceso y, y nada, pues intenté digo, vale, pues esto que yo he hecho voy a intentar ayudar a la gente a ver cómo lo puede conseguir, a ver cómo, cómo, cómo puedes motivar a la gente a que, a que siga un poco un proceso similar.
2: Justo ahora, Sergio, estamos en una época que el discurso es: si estás gordo es porque quieres. Yo, por ejemplo, no puedo opinar de eso porque siempre he tenido cierta facilidad a quemar todo y hacerlo así. ¿Qué consejo le podrías dar a esa persona que está en el momento que tenías tú cuando estabas en 22 años? Ya no por la teoría, que es lo que has dicho tú, sino qué cambios o qué clics mentales tienes que hacer para empezar a adelgazar.
0: Vale. Es un tema... ¿Cuánto tiempo me des aquí para hablar? Porque... No, tío, te lo juro, <risa> creo que <risa> es uno Podría. de los temas
1: más importantes del episodio. El, Podría el, ser, el podríamos de... estar...
0: Es un tema muy complejo, tan complejo que ni siquiera eh, los investigadores y, y la ciencia todavía no han sido capaces de resolver. O sea, vivimos eh, una de las mayores epidemias de, del ser humano y cada vez va a más. Y... Y, y la ciencia nos está diciendo que esto es mucho más complejo de lo que parece si fuese tan sencillo. O sea, desde el punto de vista de la teoría de la fisiología, es sencillo. Al final, es una cuestión de, de un balance energético, una serie de hábitos, etcétera, etcétera. O sea, la teoría es sencilla sobre el papel es fácil. La cosa es que plasmar esto luego en la realidad es mucho más complicado de lo que parece, porque influyen eh, una serie de factores que la gente desconoce. Si tú, por ejemplo, vas a Google y pones eh, mapa interactivo de la obesidad o mapa de la obesidad, etcétera, etcétera, vas a encontrar pues un, una especie de paper eh, que se fundamenta en diferentes estudios científicos que puedes ver un mapa en el, que en el que puedes ver todas las variables que influyen en el sobrepeso de la obesidad, que son una auténtica locura, mucho más allá de solo el balance energético. Entonces, eh, el, el tema ahí está en que eh, todavía la comunidad científica no ha sabido resolver el problema como tal porque los números cada vez van a más es un tema preocupante porque evidentemente afecta mucho a la salud y a la calidad de vida entonces se está tratando de ver, oye que podemos hacer con esto porque es complicado, es mucho más complicado de lo que parece de, no, el que está gordo es porque quiere. Mi visión como licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, y como persona que ha pasado ese proceso, y como persona que ha entrenado a muchas personas que tienen sobrepeso y obesidad, es que esa visión está sesgada, esa visión del que está gordo es porque quiere. Vi vivimos en una sociedad de sobrepeso. Bien, bueno, eso, es, eso es algo totalmente... La o sea, mayoría de gente,
1: ¿no? Tiene sobre... vale, creo que viene un porcentaje, no sé es si Estados Unidos creo que era la, sí, la, la, de, la de, reina, de, ¿no?
0: depende del país en el que estés, claro. puede superar más del 50% entre sobrepeso y obesidad, wow entre los dos juntos. Y, y también, por ejemplo, sobrepeso y obesidad infantil, también es muy alarmante. Entonces, está claro que algo está pasando y que si queremos mejorar la salud de la sociedad en general, hay que hacer algo. El tema es que se desconoce todavía al 100% eh, cómo se puede hacer con todo el mundo, porque sí que hay muchos casos de éxito. Eh, yo he entrenado a mucha gente, que, pues, 150, 140, 130, 120 kilos, que han conseguido bajar de peso y lo han conseguido mantener en el tiempo, que esa es una de las grandes claves, porque realmente perder peso como tal es más senc es relativamente sencillo. Por el chute de motivación, ¿no? De querer el son muchos factores claro. los, que, los que… O sea, son muchos factores. La cosa es luego poder mantenerlo en el claro. tiempo. O sea, la adherencia a la pérdida de peso, es decir, si tú bajas de 140 a 80 kilos, vale, el mantener esos 80 kilos, que se llama la adherencia a ese peso, influye muchas, eh, muchas variables. Entonces, eh, es lo difícil. Mucha gente vuelve a reganar el peso. Porque a, al final, hacer un protocolo agresivo, como hace mucha gente, eh, al final eso te acaba el rey, es un balance energético, eh, menos ingesta calórica, te mueves más, ta, 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 ta puedes perder peso, pero la pregunta es, ¿lo estás perdiendo de manera correcta a nivel fisiológico? Es decir, ¿lo estás haciendo bien a nivel metabólico, hormonal y sobre todo también a nivel psicológico? ¿Estás generando adaptaciones a ese nuevo estilo de vida que tienes que mantener de por vida? Normalmente no es así. La gente hace atajos, dietas milagrosas, pastillas estas por aquí, esto por allí, y al final eso no es sostenible. Entonces, todo lo que no sea sostenible, aunque ahora te haga perder 10, 20, 30, 40 kilos, no lo vas a poder mantener vas a tener efecto rebote, vas a ganar más y va a ser peor a nivel metabólico, a nivel hormonal y sobre todo a nivel psicológico, porque es otro intento más fallido, es otro intento más y vas metiendo peso en la mochila, vas metiendo peso en la mochila y al final por eso la gente muchas veces acaba abandonando, acaba frustrándose, etcétera, etcétera. Entonces es un tema, es un tema complejo. El, te, el, el problema principal es que vivimos en un entorno que no es el correcto para el ser humano. Hemos creado un entorno se llama entorno obesogénico, pero bueno, el, el, la, la, la industria eh, la movilidad la tecnología todo o sea todo está hecho para que llevamos cómodos eh, y claro. entonces pero y esto es así porque el ser humano siempre ha buscado la comodidad es que antes nos moríamos de hambre claro. es que antes salíamos y venían a cazar un león y, y nos mataba eh, o otra tribu esto lo otro siempre hemos buscado comodidad no morir de hambre no morir de frío esto etcétera etcétera o sea algo totalmente lícito para el ser humano que es decir queremos estar bien que a estar cómodos pero a lo largo de miles de generaciones pues lo que ha pasado es que hemos ido construyendo esa comodidad, hemos vivido mejor, pero eso nos está haciendo mucho más débiles, nos está haciendo enfermar, etcétera, etcétera. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del que ha nacido ahora en el siglo XXI, que se tiene que enfrentar a este entorno que no es el propicio para él. La, la, es, yo tampoco veo culpa, es el devenir de la vida. O sea, el ser humano, nuestros antepasados hace miles de años querían vivir mejor, querían estar más cómodos y se ha ido construyendo esto a lo largo de muchas generaciones y nos ha tocado vivir en esta. Y el problema es que en partes vivimos más cómodos en muchas cosas, pero esto no, tenemos que pagar la factura. Y la factura es pues más enfermedades. Estamos empezando a ver cómo la, 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 la esperanza de vida puede que incluso se vaya revirtiendo un poquito, porque claro. entonces eh, ese es uno de los problemas principales. ¿Qué pasa? Que al final el entorno te condiciona mucho. O sea, condiciona mucho más el entorno que la fuerza de voluntad. La gente habla mucho de la fuerza de voluntad como si fuese el santo grial, pero la ciencia ya ha demostrado que el entorno es muchísimo más potente que la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad te puede servir para levantarte algún día de la silla, un poquito de motivación extra y tal, pero realmente eh, no se puede combatir un entorno tan jodido solo a base de fuerza de voluntad. Es mucho más interesante anticiparse a ese entorno y buscar cómo hacer pequeñas modificaciones en el entorno, en tus hábitos del día a día, para no sucumbir tanto al entorno, mucho más que la fuerza de voluntad. Porque al final, todas las decisiones que hace el ser humano, que te generan fricción, cuestan energía, cuestan calorías para el cerebro, cuesta ener energía también a nivel psicológico, eh, peso en la mochila que llevas, ¿sabes? No, no peso, de, 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 sino de, de que te va alastrando, ¿no? De Muchos no. intentos y muchas cosas. Entonces, cuando tienes que enfrentarte en el día a día sufriendo con esa fuerza de voluntad, eso lo puedes hacer durante algunos días, pero no lo puedes hacer durante 10 años. O sea, al cerebro humano no, no, le, no le gusta sufrir. Entonces, esa fuerza de voluntad está bien para momentos puntuales, pero no es lo que te va a dar de verdad el, 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 el éxito. Lo que te va da a dar el éxito es trabajar de manera inteligente, anticiparte a ese entorno y saber cómo crear modificaciones en ese entorno para conseguir el objetivo que quieres conseguir, que en este caso es bajar de peso o mejorar tu calidad de vida, porque no, porque no siempre hay que bajar de peso. Que Esa es otra, otra de las cuestiones. Quiero decir. Eh, hay personas que a lo mejor tienen 20 kilos de sobrepeso que más que bajar los 20 kilos, lo ideal sería que entrenasen bien, o sea, que fuesen físicamente muy activas. Mm. De hecho, estamos empezando a ver estudios. Por eso decimos que es un tema muy complicado. Estamos empezando a ver estudios en los que a lo mejor hay personas que tienen 20 kilos de sobrepeso, que están más, que están más saludables que personas delgadas que no tienen buenos hábitos de vida. Porque al final, tener 20 kilos extra de grasa o 15 o 10, claro, no es lo mismo que tener 60, eh, no tiene una implicación a nivel fisiológico tan grande. Es decir, lo, lo, el, el problema de tener más peso como en, for en forma de grasa no es tanto qué está haciendo esa grasa dentro del cuerpo, sino que para llegar a, esa, a tener ese exceso de grasa, has hecho una serie de hábitos que te han hecho tener ese exceso de grasa, que son los que de verdad te están pasando factura. Entonces, el problema, de, el problema principal es que seas sedentario, que fumes, que bebas, que no tengas un buen estilo de vida, que no comas bien, etc. Ese es el verdadero problema. Por eso se está viendo hay personas que a lo mejor pueden tener un poco de sobrepeso, pero si son físicamente muy activas, y cuando digo físicamente muy activas no me, no me refiero a que salgan a dar un paseo, sino que entrenen en fuerza intenso, que hagan cardio intenso, que se muevan durante el día y hagan pues, una cantidad diaria de pasos razonables, etcétera, etcétera, se está viendo que esa persona puede estar más saludable que una persona delgada que sea sedentaria. O sea, la verdadera clave realmente es ser ahí un fuertaco, una acá y moverte a tope. Pero de verdad, o sea, moverte... Intenso y, de, y tu cuerpo. O sea, al final la capa de grasa está ahí, sí que puede, si te excedes, sí que puede haber lo que se conoce como lipotoxicidad, etcétera, etcétera. O sea, sí que puede influir en, en, en tu sistema, en tu, a nivel hormonal, a nivel fisiológico, eh, sobre todo cuando cada vez vas a más. Pero el hecho de tener un poco más de grasa o algunos kilos más de grasa se denosta mucho en la sociedad, eh, sobre todo a nivel estético, etcétera, etcétera. Pero un tío a lo mejor eh, que que no tenga nada de abdominales, que esté tapado, incluso que tenga un poquito de grasa, pero si ese tío es físicamente muy activo, puede estar más sano que una persona que tiene los abdominales marcados de ser delgada, pero que, no, que realmente no tiene unos buenos hábitos de salud, o que no entrena o, y demás. Entonces, por eso digo que es un tema complicado. Evidentemente, cuanto más te vas acercando y más sobrepeso tienes, menos, menos puede justificar esto. Quiero decir que Es un poco complicado. Lo que, lo, el resumen que le tiene que dar a la gente es que... Lo que tiene que ocurrir realmente es que seas una persona que se mueva, que se mueva y que entrene duro independientemente de tus circunstancias, independientemente de que seas delgado, independientemente de que peses eh, 140 kilos. Tienes que entrenar y tienes que moverte porque para eso está el ser humano eh, diseñado. O sea, míralo, tus músculos, todo tu cuerpo está diseñado para moverse. O sea, los músculos no están, aquí por, no están aquí solo para hacer esto, sino que son un órgano endocrino. O sea, los músculos liberan una serie de sustancias que son imprescindibles para el cuerpo y para la salud. O sea... Entonces, ¿Cómo se hace eso con un entrenamiento de fuerza? ¿Cómo se hace eso con un entrenamiento de, pues, moviéndote? Eh, ta, ta, ta. Eso es lo que tiene que hacer el cuerpo.
1: Pero Sergio, tú has, has transformado el físico de, de decenas de miles de personas. ¿Hay alguna receta? ¿Hay algún paso a paso común de, sí. de, de, de cosas que sean... Al final, yo siempre creo, y más en la salud, que la ley de Pareto aplica. Es decir, que el 20% de las acciones dan el 80% de resultados. Y creo que en ciertos casos, sobre todo en el fitness, mucha información ¿es fácil que lleve a una parálisis de una persona de parálisis. ¡Guau, eh, ayuno, guau, dieta carnívora, guau, cetogénica, guau, esa una, no sé qué? Entonces, simplificándole, una receta o algo que tú has visto común en esas miles de personas que has ayudado a adelgazar, ¿qué crees que es el paso a paso? ¿Cuáles crees que son las cosas que son comunes a esa gente que les puedes dar resultados eh, óptimos?
0: Existe una base común, porque al final todos los seres humanos eh, tenemos la misma fisiología, o sea, una mitocondria es una mitocondria. Una fibra muscular es una fibra muscular. Un corazón es un corazón. Luego existen individualizaciones en base a nivel metabólico, cosas así, sí que existen. Por ejemplo, me han dicho, yo soy delgado, yo no engordo. Hay mucha gente que es delgada, que come puede comer muy mal y comida basura y no engordar. Y se piensa que a lo mejor luego pues el metabolismo de una persona con sobrepeso funciona exactamente igual. Y no es así. O sea, una claro. persona delgada puede comer al día 1.500 calorías extra extra, o sea, de a base de comida, basura y demás y quemarlas sin darse cuenta. Esto en el término científico se llama fidgeting y es que son eh, pequeños movimientos involuntarios de mover la pierna, de esto, de lo otro, que los haces durante el día y es una de las formas que tiene el cuerpo de una persona delgada de, de, de gastar esas calorías. Entonces, eso se puede computar por 500, 1000, 1500 calorías extra al día, aunque ya has comido mal. Entonces, por eso, quiero decir, que lo que a ti te ha costado X de dificultad, a una persona mejor con sobrepeso le cuesta 15 o 20 veces más. Entonces, por eso es complicado, porque sí que hay una base común para todos, pero luego existen ciertas individualizaciones. Entonces, dentro de esa receta, a nivel fisiológico es sencillo. El problema es a nivel psicológico, que ah. vivimos en una era en la que la psicología es cuando más problemas de salud mental estamos teniendo, es cuando eh, más se nos escapa un poco todo porque... Hace 500 años todo el, nadie o sea no había sobrepeso y la gente no sabía todo lo que sabemos sobre ciencia a día de hoy o sea no es una cuestión de saber es una cuestión de que no podemos aplicarlo por el entorno en el que vivimos pero la, lo que es la fisiología es sencillo sabemos que tu cuerpo necesita movimiento qué dosis qué volumen de movimiento pues mira con el tema de los pasos se suele recomendar 10.000 pasos es un número un poco estanco eh, pero lo que se está viendo o sea que no hace falta que sean 10.000 como tal pero lo que se está viendo realmente es que eh, cuantos más pasos des más beneficios tienes de salud y menos riesgo de mortalidad, evidentemente hasta, hasta, uh, hasta un margen, no hace falta que te hagas 100.000 pasos en un día, yo una vez me fui a, a Dubái a hacer un reto de, de caminar y me hice en un día ciento y pico mil ciento... ¿Es posible? Sí, sí, me hice en 24 horas más de 100 kilómetros, unos 125.000 pasos Madre
1: mía. Eh, Estoy todo el día andando, ¿no?
0: Sí, sí, 24 horas andando sin parar, ese era, era el reto eso, evidentemente, es una locura. No es por salud, no es por nada. Es por hacer un reto, para grabarlo para YouTube y demás historias. Ah. Eh, pero, o sea, no, no tienes que matarte a andar. Pero, oye, las recomendaciones son 10.000, 15.000. Esas recomendaciones serían óptimas. ¿Pero qué nos dice la ciencia? Que ya solo, con, si tú te hacías 2.000 y ahora te haces 4.000, ya es mejor. Nosotros en fit tenemos un lema en el método, es todo suma. Entonces, la ciencia nos dice que si te haces 2.000 pasos al día, o sea, que te mueves menos que una piedra, <risa> Y, y pasas a hacerte 4.000, ya estás teniendo más claro. beneficios y disminuye tu riesgo de mortalidad. Que pasas de 4.000 a 8.000, pues perfecto. Que pasas de 8.000 a 15.000, pues perfecto. Y así sucesivamente. O sea, eh, para mí, una de las leyes, como tú decías, lo de Pareto y demás, también es el ir sumando dosis. Eh, mucha gente no hace ejercicio porque piensa que tiene que estar más de 45 minutos para que sea efectivo, porque tal, porque no sé qué. Falso. Ya tenemos estudios científicos que con rutinas tan solo desde 4 minutos intensas existen adaptaciones fisiológicas para mejorar tu salud y mantener una, una buena salud y no deteriorar. Eh, con una sola sesión de fuerza a la semana puedes mantener la fuerza e incluso poder mejorarla si esa sesión es correcta. Entonces, eh, ¿Qué pasa? Que esto es un sumatorio, en plan, venga pues, no tengo tiempo, vale, pues me voy a hacer un hit, un cardio hit de estos de 15 minutos o de 10 minutos, un par de esos a la semana. Y va sumando, y va sumando, va sumando. Para mí, más que hablar de cosas en concreto, esa visión, esa... Ese lema que tenemos nosotros de todo suma es el que te puede ayudar mucho a seguir mejorando. Luego hay otro que llamamos el mejor choque perfecto y es que al final es mejor un entrenamiento de 20 minutos que estés al 50% que un entrenamiento de 0 minutos que no ha sumado absolutamente nada. Eh, depende, ¿eh? porque si a lo mejor eh, tienes que descansar porque estás muy estresado, cortisol por las nubes y llevas una semana fatal y tal, a lo mejor ese día tienes que descansar. Pero que, por norma general, la mayoría de los días nos salen entrenamientos mediocres, pero son los que te ayudan a seguir sumando y a fortalecer un poco también tu hábito y demás. Pero por volver un poco al tema, porque me enrollo más como una piedra, o sea, por favor... Sigamos, me, sigamos me, con la receta. Me tengo caña porque <risas> me puedo estar aquí y me puedo liar muchísimo. Es uno de los problemas por los que yo nunca me metí en un podcast porque mi equipo me dice, tío, de al grano", Pero es que, es que me, me, me flipa y quiero hablar y quiero hablar. En esa receta, movimiento diario, que se llama eh, la actividad física diaria, que no es deporte, que no es entrenamiento, vale. el, el NIT que llamaríamos, caminar por aquí, subir por las escaleras por allí, eh, eso, todo lo que puedas, dentro del de entorno en el que vivimos, un entorno mesogénico, un entorno en el que estamos mucho tiempo sentados, Total. es difícil, tienes que ir buscando huecos, a lo mejor levantarte cada X tiempo en el, en el trabajo si estás mucho tiempo sentado intentar ir a la compra o a este sitio pues, caminando, es sumar, 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 o sea, lo que puedas, en el momento en el que puedas, sumar un poquito. Esa es una de las claves. La otra de las claves, sin ninguna duda, es el entrenamiento. Y ese entrenamiento eh, se compone principalmente de dos cosas, entrenamiento de fuerza y entrenamiento de cardio. Vale. entrenamiento de fuerza debería ser obligatorio para toda la población, desde, desde niños de 10 años hasta personas de 95 años eh, quien llegue. Por ejemplo, hay un catedrático en la Universidad de, de Navarra, Miguel Izquierdo, que trabaja con personas de entre 90 y 100 años en entrenamiento de fuerza, con máquinas, con máquinas de gimnasio. Flipas, tío, flipas. ¿Qué pasa? Que mucha gente cuando envejece, envejece mucho más rápido y pierde mucha más calidad de vida porque va perdiendo músculo, pierde músculo, atrofia muscular, pierde fuerza, etcétera, etcétera, y no puede hacer su vida normal y corriente. O sea, no puede levantarse de la silla porque le falta masa muscular, porque le falta fuerza. Entonces, la fuerza es imprescindible para todo el mundo. Y para niños igual. En el desarrollo de un niño, para que en un futuro pues, una niña no tenga osteoporosis, etcétera, etcétera, tiene que estar entrenando intenso con 10 años. Evidentemente, no te imagines a un niño en un gimnasio levantando mucho peso porque va a ser aburrido. El niño tiene que jugar. Entonces, tiene que ser una actividad lúdica. ¿Cómo se hace una actividad lúdica? Pues con juegos. Pues con un balón medicinal, unas flexiones por aquí y esto por allí, pero con juegos de tirar, de esto o sea trabajar la fuerza que pueden tener pesos que es un mito lo del crecimiento eh, ya está demostrado científicamente ¿Sisto? muchos expertos ya han demostrado que no pasa nada por utilizar el peso lo que pasa es que se tiene que hacer de manera o sea una persona con 30 años se puede lesionar si, si no tienes una buena técnica pues un niño pequeño también se puede lesionar por una mala técnica pero no existe esa correlación entre que el niño haga entrenamiento de fuerza y que realmente acorte el crecimiento. Eh, lo, que suele, lo que suele pasar es el sesgo este de que pensamos que la persona que juega al baloncesto es alta porque juega al baloncesto, y no es así, es... La persona que juega al baloncesto suele ser la persona alta porque se le da mejor el baloncesto. Pues con el entrenamiento de pesas igual. Muchas veces cuando vemos a levantadores de pesas, etcétera, etcétera, vemos a gente que suele ser un poquito más bajita en, en, en algunas disciplinas y no es porque las pesas les hayan hecho así, sino que para rendir bien ese deporte les viene bien, pues claro. a lo mejor no ser personas tan grandes, no ser personas tan altas. Entonces, de ahí deriva mucho de los mitos, pero la ciencia ya ha sido clara, no interfiere en el crecimiento del niño. Y, pero claro también tienen que hacerlo bien correctamente y sobre todo que sea lúdico los niños no pueden estar entrenando de manera repetitiva en el gimnasio con 10 años porque se van a aburrir tienen que disfrutar el deporte entonces tiene que ser actividades deportivas que incluyan fuerza pero que se lo pasen bien y que tengan aspecto de juego entonces tenemos, volvemos a la receta el NIT, actividad física diaria Camina todo ya que, ya puede, dicho, que ya
1: hemos dicho además que esa actividad de fuerza o de cardio no hace falta que sea de una hora Sino que incluso puede ser hasta de 4 o 10, 15 minutos lo que cada uno pueda Si puedes
0: un poco más pues está bien Ev ¿no? Evidentemente sumatorio claro, O sea, claro. eh, en ciencia te marcamos los mínimos En plan esto es lo que dice la ciencia y a partir de aquí pues puedes ir sumando Y, y vas ganando ¿vale? Entonces, oye, pues evidentemente eh, Por ejemplo, hay estudios en los que con sesiones de solo 30 minutos Puedes tener buenas ganancias de masa muscular es decir, muy buenas ganancias de masa muscular solo con 30 minutos de entrenamiento. Ahora tienes que saber hacerlo correctamente y tienes que entrenar intenso. Entonces, eh, entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardiovascular. Entrenamiento de fuerza imprescindible para toda la población. Siempre se ha pensado que era para solo los musculacos, pero sabemos ya que el músculo es un órgano más en el cuerpo muy importante y que libera pues, una serie de, de mioquinas y sustancias que son súper importantes para la salud, la esperanza de vida y la calidad de vida. Y luego, por otra parte, el entrenamiento cardiovascular también es muy importante. Ahora estamos en una época en la que se le ha dado mucha prioridad al entrenamiento de fuerza y está muy bien, porque la gente necesitaba saber que el entrenamiento de fuerza era súper importante. Pero ahora estamos denostando un poquito el entrenamiento cardiovascular. Eh, porque claro, como era lo típico de antes, ahora se ha visto que el entrenamiento de fuerza también es la leche y estamos quitándole un poquito de atención al entrenamiento cardiovascular, pero es que también es muy importante el entrenamiento claro. cardiovascular. Eh, ya sea de alta intensidad o de baja intensidad, son imprescindibles para una buena calidad de vida. De hecho, por ejemplo, uno de los eh, mejores predictores de, de esperanza de vida es el consumo máximo de oxígeno, VO2max. Entonces se está viendo que a aún mayor VO2max o una capacidad de que tu VO2max no vaya bajando o baje lo mínimo posible porque baja durante tu, tu vejez, que cuanto más alto lo tengas y más lento vaya bajando, mejor para una correlación con esa esperanza de vida. Entonces, el ejercicio cardiovascular es muy importante, tanto de alta intensidad, porque da una serie de beneficios, como de baja intensidad. Por ejemplo, el cardio de baja intensidad, eh, si hablamos de zonas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, que son un poco las zonas más o menos a nivel de la frecuencia cardíaca que se suelen conocer, eh, el cardio de zona 2, que es un cardio en el que tú puedes estar en la bicicleta estática trotando algo así que jadeas un poquito pero puedes mantener una conversación también es muy interesante sobre todo a nivel metabólico eh, mm. para tus mitocondrias, la mitocondria es eh, un orgánulo importantísimo para la esperanza de vida y para la calidad de vida, ahí es donde se empiezan a gestar muchas de las enfermedades no sé si os acordáis cuando estábamos en biología de pequeños que nos decían, la mitocondria mm. es la enfermedad que... pues pues eh, eh, tiene un papel, un rol imprescindible a la hora de la gestación de enfermedades o de prevención de enfermedades, etcétera, etcétera. Y ahí, en el cardio de zona 2, se trabaja muy bien a nivel metabólico y también a nivel cardiovascular. Cardio de la zona 2 que hemos dicho que es pasear un poco rápido, es bici un, suave. No es. O sea, es, pase, es más que pasear rápido. Eh, o sea, tienes que jadear un poquito, eh, pero que puedas mantener una conversación. Vale. Si ya te pasas a. a y no puedes mantener una conversación, ya te has pasado de zona 2. Vale. Pero andar normal es zona 1. O sea, vale. necesitas elevar tu frecuencia cardíaca. Es que esto depende de la frecuencia cardíaca de cada uno, pero la respiración por eso es muy importante. O sea, te puede, o sea, es una manera de medirlo sencilla, práctica, que todo el mundo estando ahí. O sea, es estás trotando suave y estás jadeando, pero puedes hablar con la persona de al lado o imagínate que estás llamando por teléfono la otra persona que está al otro lado del teléfono. Eh, sabe que estás haciendo algo, que estás jadeando y tal, pero te escucha perfectamente y puedes mantener una conversación vale, con esa entiendo. persona es bueno ¿vale? indicador. entonces es como que se te nota un poquito fatigado, pero eh, puedes mantener la conversación perfectamente mm. ese tipo de cardio de zona 2 también está teniendo mucho auge porque hay, está saliendo evidencia científica, que es muy interesante, sobre todo para muchas cuestiones, pero en especial estamos entrando en una era en la que se le está dando una gran importancia a la mitocondria eh, y ahí ayuda. Pero el cardio intenso también, también ayuda mucho, el HIIT, eh, que es el entrenamiento intervalico alta intensidad, que son las típicas rutinas estas de 5, 10, 15, 20 minutos, no mucho más porque el entrenamiento intenso tiene que ser breve. Lo breve, dos veces. Bueno, pues esto es así. o sea Y además, a nivel de tiempo, es genial porque el cardio zona 2 es difícil encajarlo porque se suele recomendar estar 45 minutos, una hora haciendo cardio zona 2, pero el hit es que te lo puedes ventilar en 15 minutos. Entonces, en una sociedad, en ese entorno que hemos creado en el que no tenemos tiempo, en el que da no sé qué, el entrenar en poco tiempo es una gran herramienta porque no todo el mundo tiene tanto tiempo para, para entrenar. Mm. Es complicado hacerse un hueco para poder entrenar y, y por eso le decimos a la gente, todo suma. Es que ya rutinas desde cinco minutos, ya te están sumando dos de salud. Escúchame, que pasó? Mañana tienes 30, pues haces 30. Que dentro de tres semanas esto te mola, te flipa y quieres hacer una hora y machacarte, genial. Pero no todo el mundo tiene todo el tiempo como muchos chavales ahora que están apuntándose al gimnasio que, el, que se lo van al instituto y luego van al gimnasio y están ahí dos horas y media. o sea eso la mayoría de la gente no lo puede hacer. La mayoría de la gente con sus trabajos, sus responsabilidades y demás no tienen el tiempo de, de meter ese hueco. O sea, tienes hijos, esto, lo otro, es imposible dedicarle tanto tiempo. Entonces hay que coger las mejores herramientas y entender que con poco tiempo puedes hacer grandes cosas. Es, es, es de las mejores inversiones que hay. Doy esto, un poquito, pero obtengo esto. Entonces, para mí esa es una de las de la recetas es movimiento en el día a día entrenamiento de fuerza y entrenamiento de cardio el cuánto y cómo hacerlo dependerá de la persona pero desde un punto de vista del entrenamiento de la fuerza se podría recomendar un par de entrenamientos a la semana para tener una buena dosis ya solo con uno mantienes y te puede ayudar a no volver atrás. O sea, que si pasas una época en la que no te puedes mover mucho, mucho estrés, estoy con este emprendimiento, estoy con estos exámenes, estoy lo otro, como mínimo te recomendaría un entrenamiento de fuerza a la semana. Y un entrenamiento de fuerza, bien, o sea, que trabajes todo el cuerpo, no que vayas ahí a hacer bíceps así uh -huh. y ya está, sino darle estímulo a todos los músculos, quedarte cerca del fallo muscular. Esto en términos científicos o del entrenamiento es rir casi cero, es decir, rir uno, rir dos, rir tres, que significa que. Que, que te quedes a una repetición, a dos repeticiones o tres repeticiones del fallo, o sea, que tu músculo esté diciéndote, ¿qué me estás haciendo, mamocete? ¿Sabes? O sea, que se entere de que estás ahí entrenando. Y eso con una, una sesión a la semana ya, mmm, ya está bien, ya puedes hacer cosas, pero si quieres un poquito más, tal, un par de sesiones a la semana de una rutina full body, eh, tal que luego habrá gente que va cinco días a la semana. Pero claro, este discurso no, evidentemente no es para ellos. El que ya entrena y ya lo está haciendo, pues oye, genial. Nos alegramos mucho de que lo estén haciendo. Este discurso es sobre todo para esa gente que le está costando y que quiere mejorar su vida y cómo hacerlo. Un par de sesiones de fuerza estaría bien. Si quieres una tercera, pues oye, genial. Y a nivel de cardio igual, eh, pues un par de sesiones de alta intensidad, eh, un par de sesiones de, de, de baja intensidad. Pero como ves, Puedes añadir cosas hasta el infinito, es lo que decías antes, parálisis por análisis. Eh, hay tantas cosas que hacer, que si hay un intermitente, que si esta dieta, que se hará exposición al frío, que se hará la sauna, que se hará fuerza, que se hará esto, la gente, la gente no vive para esto. O sea, no se puede. Entonces tienes que elegir tus batallas. Y para mí la batalla principal, una de las batallas principales, es el movimiento. Moverte durante el día lo que puedas, entrenamiento de fuerza todas las semanas como mínimo una sesión y entrenamiento cardiovascular todas las semanas como mínimo una sesión. Eso para mí sería lo mínimo.
2: Sergio, yo quiero que ahora cuentes cómo estudias. Es decir, todo lo que nos has explicado está muy bien, pero quiero saber de ti y saber cómo lo aplicas en tu vida. Todos los hábitos de saludables y también cuéntanos sobre tu alimentación. ¿Cómo lo haces en un día en tu vida?
0: Bueno, yo tampoco soy el mejor... O sea, quiero decir, eh, yo intento predicar con el ejemplo, pero como siempre digo, eh, somos más las personas que somos desde que nos hemos gestado desde pequeñitos, que la profesión que somos. Afortunadamente, la profesión que somos me está ayudando a cómo mejorar mucho y gracias a eso conseguí mi cambio físico y gracias a Total. eso he conseguido disfrutar mucho más de la vida y tener mucha más calidad de vida. Entonces, lo que yo hago a lo mejor no es representativo para todo el mundo. pero por ejemplo, yo lo primero que hago cuando me levanto por la mañana, a día de hoy, durante estos meses, es meterme en un barreño de agua con hielo. o sea esto no es algo que le recomendaría a la mayoría de la población porque no es necesario decir no tienes que hacer todas las prácticas de salud que ves en internet porque es imposible Total. es imposible, te vas a volver loco, o sea es imposible entonces no quiero que mi ejemplo la gente se lo tome como un tal o sea prefiero que se queden con la receta de oye, haz esto, que son estos básicos yo como, yo como licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte para mí, la clave según los estudios científicos y lo que he visto en todas las personas que he ayudado a conseguir un cambio físico es empieza a ser físicamente activo que te metas luego en hielo o no, no es una preocupación para mí. O sea, si solo tienes 15 minutos al día, no quiero que te metas en un barreño con hielo o con tal, prefiero que te hagas una sesión de fuerza, porque lo que puedas de 15 minutos unas flexiones, unas sentadillas con peso y unas dominadas, porque es que eso te va a dar muchísimo más para tu salud a largo plazo. Entonces, ¿pero qué hago yo? Pues me levanto por la mañana, me meto en el barreño este, 5 minutos, dependiendo de cómo esté el agua en ese momento, eh, a pocos grados, evidentemente, me activa muchísimo eh, y para mí eso te da mucho, mucho más que un café, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que es una de las mayores sensaciones de eh, displacenteras o incómodas a corto plazo. Es decir, te metes y es que es en plan me quiero salir de aquí, me quiero morir, no quiero estar aquí, pero luego te sientes muy bien. Entonces hago eso, que no tiene por qué hacerlo todo el mundo, repito. Eh, prefiero, por ejemplo, si tuviese que recomendarse a alguien, preferiría decirle vete a dar un paseo de 15 minutos. O sea, vete a dar un paseo de 15 minutos, muévete 15 minutos, que eso es lo que hago seguidamente. Cojo, me meto tal y me doy un paseíto de lo que tenga tiempo. A veces 10 minutos, a veces 15, a veces 20, 30, depende de cuánto trabajo tenga en ese día. A lo mejor empiezo ya ahí a trabajar, a hablar por teléfono de cosas de la empresa y demás historias o, o lo que sea. Entonces, esa es un poco mi, mi rutina. Yo no desayuno, no, practico ayuno intermitente, que es algo otra cosa que no tiene por qué hacerse si no quieres, es decir, puedes perfectamente vivir habiendo, o sea, tener una buena salud, una buena forma física, desayunando y demás, no todo el mundo tiene por qué hacer lo mismo, pero a mí me viene muy bien, porque estoy más ágil mentalmente, no estoy pesado, no estoy aletargado y, eh, y me funciona, me funciona y así es como empieza el día. Y luego tengo dos opciones, o entrenar en ese momento, el tiempo que tenga, una rutina de 20 minutos, de 40, lo que, lo que me dé tiempo a hacer y ya empiezo mi día de trabajo. Y me tiro todo el día trabajando sin parar. O sea, ya es, en plan eso ya es, en cuanto empiezo ya, cuando haces pop ya no hay stop. Y entonces empiezo con todos los temas de, de, de empresa, de creación de contenidos, etcétera, etcétera. Y bueno, luego hago un break para, para comer y otro para cenar. Suelo hacer un par de comidas al día. Y a nivel de entrenamiento, pues suelo hacer un entrenamiento al día que puede variar entre los 20 a 40 minutos por norma general. O sea, no suelo... En la gente se piensa que como soy el del fitness, del ejercicio, de las rutinas y todo eso, se piensan que estoy cuatro horas entrenando y nada más lejos de la realidad. Por eso yo lo que hago es enseñar a la gente en plan, oye, mira, que es que esta es la realidad, ¿no? Esto es, este es el tiempo que tienes, está, A mí me fliparía poder hacer mucho más deporte. De hecho, a veces intento no meterme en proyectos y cosas para poder tener más tiempo libre, para poder moverme y demás. Eh, hace poco me, eh, me presenté a un, a un reto que era hacer 72 kilómetros, era una ultra, y para eso tenías que entrenar más. Entonces, durante, eh, durante varios meses intentaba sacar, pues, oye, un poquito más de, de entrenamiento los fines de semana, hacer salidas un poquito más largas, etcétera, etcétera. Fin de semana suelo hacer un poquito más de deporte. A lo mejor me pido la vicio, os salgo a correr y hago, pues, ese. Cardio zona 2, puedes estar un par de horitas, tal, pero por lo más general entreno lo que me permite el trabajo y la empresa y demás, eh, que suele ser entre 20 y 40 minutos, te diría. Y hay días que a lo mejor son muy estresantes, que me tengo que hacer una rutina de 10 minutos a full, pa 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 y ya está. Y otros días no entreno porque mi trabajo es entrenar, es decir, hay días que tengo que hacer las rutinas de, para Fortafit para la plataforma de entrenamiento, para mi canal de YouTube, etcétera, etcétera. Y a lo mejor el entrenamiento ha sido: oye, hoy tenemos que hacer una rutina de 30 minutos, grabarla, pues ese es mi entrenamiento. Ah, claro, ya aprovechas. Claro, esa es una de las cosas que, 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 que me gusta de, de mi trabajo, que, que a veces me obliga a tener que moverme.
1: Sí, Entonces, es buena, eso bueno. está guay. Hay unos intangibles a la hora de hacer un cambio físico que creo que son hasta más importantes que, la, que el propio entrenamiento, como son, por ejemplo, la gestión del estrés. El, la inteligencia emocional respecto a que muchas veces yo creo, bueno, yo me lo noto a mí mismo. Que digo, tío, este puesto te lo has pedido por emoción. No te has pedido porque te apetezca, ni porque te lo merezcas, ni porque hacía mucho que no te. No, es como la ansiedad me supera de ese sabor dulce del chocolate o lo que sea y me lo quiero comer, ¿no? Uh -huh. Hablemos de cómo domina esos intangibles de esa gestión emocional ante la comida, eh, de cómo mejorar el estrés ante tu día a día laboral, que yo creo que son al final los que son invisibles, pero que luego al final
0: acaban siendo drásticos y una diferencia muy grande en, en tu salud, ¿no? Totalmente. Por eso decía antes, sobre el papel, la teoría es muy sencilla. Una persona que tiene sobrepeso, una persona que tiene obesidad, etcétera, etcétera, si tú a esa persona la coges, o esto, esto es un ejemplo, ¿no? imagínate que es un estudio que no se va a hacer porque, por cuestiones éticas y demás, pero coges a una persona que tiene sobrepeso, la pones en una isla desierta, con sin productos procesados, eh, poco abastecimiento de comida, tienes que moverte, hacer esfuerzo físico para conseguirlo, tienes que sobrevivir, etcétera, etcétera, esa persona va a conseguir perder peso 100%. 100% Entonces, si, es tan, si la teoría es tan sencilla, a nivel sobre el papel y la fisiología del cuerpo humano, ¿por qué luego en este entorno no somos capaces de conseguirlo? Porque entra en juego lo que tú has dicho. Esa psicología, ese entorno, ese estrés, unas, las emociones, una cantidad de cosas que son muy complejas de dominar. Entonces, eh, y por eso, me, cuando me preguntabas lo de la receta de cómo puede la gente conseguirlo, realmente... La teoría está ahí, lo práctico está ahí, es fácil. Si haces este movimiento, es entrenamiento de peso, ese entrenamiento de cardio, esto, esto, vas mejorando tu alimentación, enfocada en comer más saludable, con un cierto déficit calórico para ayudarte a seguir perdiendo grasa, etcétera, etcétera. Es todo bastante sencillo, pero luego no somos capaces de ponerlo en práctica, por lo que tú has dicho, porque la mente humana es muy compleja. Lo físico, lo mecánico, es, es sota caballo rey. Átomos de carbono, esto así, eh, la fisiología funciona así. Papá, es papá. Soto caballo rey, siempre pasa igual, pero la mente humana es infinita. Entonces, eh, ese es el verdadero reto que tenemos a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí que la individualización puede ser muy grande, porque lo que a uno le funciona para conseguir su cambio físico, perder peso, estar más en forma, etcétera, etcétera, a nivel psicológico puede ser totalmente lo contrario que a otra persona. A nivel de entrenamiento, casi todos compartimos los mismos patrones. La fuerza es la fuerza. O sea, vas a tener que hacer la fuerza de esa manera casi todo el mundo igual. O sea, no somos tan diferentes a nivel mecánico, pero a nivel psicológico sí. A nivel psicológico mmm, tú tienes una serie de herramientas y una personalidad, etcétera, etcétera, que te va, tienes que ir por este camino y el otro por el camino totalmente opuesto. Por eso los consejos que se suelen dar de fuerza de voluntad, de esto, del otro, no sé qué, no, no son iguales para todo el mundo. Eh, porque a una persona la pueden hundir literalmente en, en la miseria y, y no salir de ese pozo. Por eso aquí los profesionales de la psicología juegan un papel importantísimo. Es decir, al final todo el tema de las emociones con la comida y demás es, es el campo de la psicología. Y, y meterte ahí, yo por ejemplo no estoy capacitado para meterme ahí, porque si ya es complejo para un propio psicólogo basado en ciencia, eh, cómo funciona el comportamiento humano, pues evidentemente no, no, no es mi campo, pero sí que como persona te, pues, te doy esa visión de, de, de lo que he visto en todas las personas que han ido construyendo un cambio físico y al final el principal limitante no es, la, no es la información, no es lo que tienen que hacer, es todas las objeciones a nivel psicológico que tiene esa persona, de su entorno, de su vida, de su personalidad, de sus traumas, de, de mil historias y de cómo se canaliza eso a través de sus emociones y cómo interactúa con el entorno. Entonces, lo que tú has dicho es que muchas veces no comemos para nutrirnos. O sea, ¿nosotros no comemos para nutrirnos? O sea, sí. Comemos y nos nutrimos, pero no suele ser la función principal. O sea, Tú cuando sales un, un viernes con tus amigos a comer, a cenar o con la familia, lo que sea, tú no, tú no... Vamos el viernes por la tarde a meternos tantos gramos de nutrientes de no sé qué y esto y lo tiene no sé qué para que mañana la coenzima tal pueda catalizar esto, esto y no, tú no piensas en eso. Piensas, por favor, un brownie. Piensas claro, claro, es en, 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 en ese momento, en ese placer. Somos muy ionistas, o sea, el ser humano busca el placer. Entonces, eh, claro, Ahí entran una serie de cosas, o sea, el que busca ese placer o el que busca esa comida o el que huye de, de, de su vida porque siente que, que lo está pasando fatal, etc., etcétera, etcétera, puede ser una vía de escape. Para mí la comida basura, cuando empecé a comer tan mal, era una vía de escape. O sea, estaba tan mal en mi vida que lo único que me hacía sentir bien en ese momento era ese tipo de comida. O sea, era un parche, realmente no estaba bien, pero para mi cerebro era un alivio. O sea, esto es como para la gente que con, con ciertos tipos de drogadiciones y cosas así. O sea, al final es un alivio a los problemas que estás teniendo en ese momento. Lo haces de manera inconsciente y muchas veces de manera involuntaria, pero es la realidad. Y eso tiene grados. O sea, hay gente que pues, está en un grado muy extremo y hay gente que está en un grado que no es extremo, ¿no? que es en plan. Ostras, tengo ansiedad, tengo estrés, no sé qué, y, 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 y ves eso y dices, ah, pues uf, te alivia, te gusta, lo quieres. Entonces, el tema de la comida es también muy emocional y muy psicológico. Trasciende de simplemente lo nutricional.
2: Y hay otro tema psicológico que me sorprende mucho, es tú imagínate, cuando tenías. cuando llegaste a pesar? ¿110 más o menos? Sí, 105. Luego bajas a 80, por ejemplo. Uh -huh. Tú bajas más rápido de lo que tu, de lo que tu cabeza es capaz de de saber que ya no tienes sobrepeso, ¿no? Hay como un periodo en el que tú ya no tienes ese peso pero tu cabeza sigue pensando que eres gordo. Eh,
0: al final es una cuestión de que cuando tú vas perdiendo peso eh, hay una serie de termostatos dentro del cuerpo que le dicen a tus células, a tu cerebro, esto y lo eh, en qué punto estás. Entonces tú a nivel fisiológico y de manera racional puedes haberte forzado mucho, muchísimo sacrificio, me voy a morir de hambre, no sé qué va a tal Y va a tener efecto, porque al final las leyes de la física y el balance energético es lo claro. que es, quiero decir, va a ocurrir. Pero ni tus termostatos interiores, a nivel celular, a nivel del cerebro, hipotálamo, etcétera, etcétera, ni, ni, tu, ni tus aspectos psicológicos y comportamentales han ido a esa velocidad. Claro. Entonces no pueden mantener eso. No pueden mantener eso porque. Necesitas ir poco a poco modificando eso porque es un salto muy grande. Entonces es como que tu cuerpo este de aquí y este de aquí no son realmente los mismos por fuera, pero realmente por dentro sigue siendo el mismo. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que por eso se suelen recomendar en la bajada de peso y demás que sea todo paulatino y sobre todo sostenible en el tiempo. Al final es una cuestión de cambio de estilo de vida. Esto lo, lo, lo explico muchas veces en, en mis vídeos y demás. No se trata de trucos, no se trata de atajos, no se trata de algo milagroso, no se trata de nada. Es, vamos a ver, tú estás así porque llevas un estilo de vida que te ha hecho estar así. La única manera de dejar de estar así es cambiar el estilo de vida que te ha hecho ser así. No hay más. Entonces, para hacer ese cambio de estilo de vida lo tienes que mantener en el tiempo. Para siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Que para mantener el tiempo no puedes estar sufriendo. Tú no puedes mantener un cambio de estilo de vida a base de fuerza de voluntad. Lo tienes que cambiar a base de haber modificado el entorno, haber adaptado ese nuevo estilo de vida, abrazarlo, disfrutarlo y querer vivir con ese estilo de vida. Que es lo que nos pasa a los que al final somos capaces de entrar ahí en ese nuevo estilo de vida y disfrutarlo. Yo ahora voy a entrenar no por no por, o sea, no por por tener más rajados abdominales ni nada. O sea, voy porque realmente me hace disfrutar de la vida. O sea, yo necesito salir a caminar que me dé el sol, empezar el día bien, eh, necesito, bueno, que a veces que no ha salido el sol, pero que, que haya un poco de luz, etcétera, etcétera, necesito eh, sentirme físicamente activo para disfrutar de la vida al máximo, porque vives mucho mejor, porque ya, ya lo has vivido, ya lo has disfrutado y entonces, claro, eso es lo que le pasa a mucha gente que no ha disfrutado de este nuevo estilo de vida... Y piensan que lo que hay que hacer es pasarlo mal. Y no hay que pasarlo mal. Un poquito, a ver, un poquito de responsabilidad con tu salud. Y a veces que sí que tienes que tirar un poquito más de de, 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 de momentos en los que no te apetece, etcétera, etcétera. Eso es como todo. O sea, a mí me encanta mi trabajo, a vosotros también, como emprendedores. Pero habrá días que no te apetece hacerlo porque, porque, porque somos seres humanos y porque ayer te dejó la novia o yo qué sé. O, hay momentos que no apetece y tiras más de responsabilidad individual. Eh, pero por norma general. Mira, ahí sí que puedes aplicar la fuerza de voluntad, ¿no? En, es, en esos momentos, en ese... ¡ah! Pero por lo más general, ese cambio de estilo de vida, para que la persona lo pueda mantener para siempre, le tiene que gustar. Tiene que ser fácil, Total. tiene que ser llevadero. Eh, y que lo quieres hacer por el mero hecho de hacerlo. Normalmente, la gente que consigue un cambio físico, eh, el cambio físico viene... Viene mucho antes el cambio interno a nivel fisiológico, eh, a nivel de más fuerte, eh, más, más resistencia, mejor condición física en general, estás más enérgico, te cansas menos, tienes menos dolores, etcétera. etcétera Esos cambios internos suelen venir antes y los cambios externos, los cambios de la composición corporal, suelen tardar más tiempo en venir. ¿vale? Ocu ocurren una vez han pasado estos es porque para que haya un cambio externo de composición corporal tiene que haber ocurrido todo lo anterior a nivel interno. Entonces, claro, para pasar de aquí a, pas a pasar de aquí tienes que mantenerlo durante mucho tiempo y para eso pues tiene que ser eh, sostenible, fácil, llevadero y que no te suponga un cabrón de cabeza. Y las personas que consiguen un cambio físico, eh, normalmente, muchos de los que fracasan, su única meta, su única fijación es verse bien delante del espejo. Es entendible, ¿eh? es, es normal, todos hemos querido eso en algún momento. El problema es que tener esa expectativa puede ser muy frustrante porque no lo vas a conseguir durante los primeros momentos. Entonces, como mucha gente sufre y hace auténticas locuras para conseguir ese cambio físico y ponerse en forma, y no consigue ese aspecto visual que es el que le han metido en la cabeza, que podríamos hablar también de eso, de cómo está el fitness, de muchos cuerpos irreales. Claro, de
1: estatus y todo eso, claro, claro.
0: Sí, o sea, la mayoría de cuerpos que vemos en Internet mmm, no son naturales, no son, como... naturales, no son realistas, no, no son, son sanos. No son sanos, no son alcanzables. Total. Eso va también adulterando tu visión y tu esquema corporal. Y, y entonces claro te comparas te comparas con la gente claro, sí, sí. estoy haciendo lo mismo estoy esforzando al máximo no llego tal hay un montón de, de variables que influyen como todo pero claro el tema es si solo tienes la expectativa del cambio físico eh, la, la probabilidad de que te frustres en el camino y abandones es, es muy alta entonces por eso es importante disfrutar por el camino y ese nuevo cambio de estilo de vida que tienes que incorporar para alejarte del cambio de estilo de vida que te ha hecho estar como estás y que no quieres estar así, ese nuevo cambio de estilo de vida tiene que ser sostenible, tiene que ser llevadero y sobre todo aprender a disfrutar del proceso. O sea que el mero hecho de entrenar sea porque te apetece entrenar porque dices me voy a sentir bien eh, me ayuda mucho a mi día a día me da sensación de plenitud me da sensación eh, eh, una sensación vigorosa de de de, o sea, de disfrutar o porque a lo mejor vas a entrenar con tus amigos y a veces estar con tus amigos, socializar con ellos, pasar un buen rato haciendo deporte, etcétera, etcétera. O sea, tienes que encontrar la manera de disfrutar del deporte y de ese nuevo estilo de vida solo por el hecho de hacerlo, no por las consecuencias que te traerá a largo plazo a nivel estético, etcétera, etcétera. Porque si eres capaz de mantenerlo, ese nuevo estilo de vida, esas consecuencias de pérdida de peso o de estética, etcétera, etcétera, llegarán de manera indirecta cuando tengan que llegar. Entonces si os fijáis, el, el, el tema psicológico es que es... Es, es, bastante es importante, es, eh, tío. es muy importante. Porque la, la, lo físico, la ciencia ya, ya, ya ha dicho cómo es, cómo funciona. Pero la mente humana es, y es, es...
1: Dentro de estas transformaciones, hubo una destacable este año que le hiciste a un, a un joven streamer llamado gref Sí. ¿Y cómo surge eso, tío, de repente? En plan, tú en tu vida... O sea, tú tienes cosas que hacer. Tú tienes a 30 personas en tu equipo, un montón de gente, eh, un montón de proyectos, tu propio canal. Tú no vives en Andorra, vives en Madrid... De repente te hace una llamada a y te dice: Oye, ¿cómo, ¿cómo surge todo esto? Cuéntanos un poco la historia sí, sí, y vamos no a explicar sea. cómo viviste esta, esta época, porque al final han sido meses de tu vida de este
0: año. Sí, sí, sí. No, básicamente yo estaba en Madrid, pues con, con todo mi. Lo que hago básicamente es pues, eh, mi canal de YouTube, mi hago creación de contenido en redes sociales y luego también mi empresa de Fuerza Fit, la plataforma de entrenamiento y alimentación online. Y vale, en todo este conjunto, pues somos unas 30 personas aproximadamente. Entonces, pues lo que te puedes imaginar, o sea, llevo un trabajo brutal. O sea, muchas veces, claro, un día me despierto con el sombrero de creador de contenido, pero otros días me despierto con el sombrero de que soy un empresario, que, que, que tengo mucha gente y que tengo que, que, que bueno, pues seguir creando un proyecto, seguir impactando a mucha gente y cambiar la vida pues, a, a todo el mundo que pueda. Entonces estaba en ese contexto. Que ya de por sí tiene muchos tres idiomas, no sé, qué? Y, y un día pues me llama este muchacho con una videollamada, además, que muy, es que. Es muy épico, ¿no? Sí, <risa> en plan, me, me hace una videollamada, tal, no sé qué, y digo, ¿qué pasa, tío, tal? Y dice, Sergio, en a Andorra, cambio físico. Y yo, ¿qué dices, tío? No, no me puedo ir, tío. ¿Qué, qué, qué? Estás loco, no, no puedo, tal. Y al principio no, o sea, no me lo planteaba, pero dije me pillaban fechas de verano y dije, pues oye, me de irme de vacaciones a algún sitio. Claro, para mí era ya el momento de descansar, ¿sabes? Era el momento de llegar al verano, toda la gente se va de vacaciones, esto, lo otro, no sé qué. Y en plan, eh, digo, venga, pues vamos a por todas. O sea, me hacía mucha ilusión. O sea, sabía que podíamos impactar en, sobre todo, muchísimos jóvenes, llevar el deporte a muchísima gente joven. Y dije, es una gran oportunidad. Y dije, pues vámonos para allá. Y me fui seis meses a Andorra. O sea, yo no vivo en Andorra. O sea, simplemente fui, yo tenía mi casa en Madrid y todo. Fui, luego al terminar pues volví. Eh, y bueno pues fue, fue, fue o sea, el overall el conjunto fue bonito porque impactamos a muchísima gente impactamos pero, pero a muchísimos jóvenes claro
1: pero tú cuando llegas a Andorra ¿qué te encuentras? porque claro, una cosa es el Grecia de Abra, que, es, que le gusta mucho la salud y las, los dejo dejado ya hacia, hacia la salud hacia algún camino pero antes te encontraste a lo mejor yo que sé una persona con hábitos diferentes
0: sí sí o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pero te encontraste los, cuando llegaste? Los, los streamers por norma general suelen tener eh, bastantes malos hábitos de salud por norma general mm. Eh, uno de ellos por ejemplo es una lo que se conoce como cronodisrupción o sea ellos viven por la noche con sí. luces artificiales se suelen acostar muy tarde, o sea, hablamos de yo que sé, yo cuando estaba ahí en Andorra eh, veía algunos streamers que salían a, a pasear el perro a las 4 de la mañana. O sea, terminaban stream a las 4 de la mañana y salían a pasear el perro a las 4 de la mañana. En plan... Son... Bueno,
1: y el, el perro también con cronodisrupción. Claro. <risa> claro.
0: <risa> claro. Giramos todos en la casa. Imagino, no lo sé. Y entonces, eh, claro, se levantan luego, pues imagínate, a las 3 de la tarde... Claro, es el horario que llevan ellos. O sea, porque, por ejemplo, desde España, eh, si quieres pillar a toda Latinoamérica de despierta, pues tienen que streamear mucho más tarde y tal. O sea, y eso a nivel de salud, la cronodisrupción, de verdad. El tema de… Es, es, eh, se está viendo que tiene mucha incidencia en un montón de enfermedades, tipo cáncer, etcétera, etcétera. Muchos trabajos a turnos y demás eh, pueden, ser, pueden llegar a ser complejos. ¿eh? Eh, porque al final, realmente, el cuerpo humano… Eh, nuestro reloj, o sea, este es el reloj que tenemos aquí, pero nuestro verdadero reloj está en las células y se mide prácticamente a través de la luz, de, de los ciclos, también la temperatura, pero sobre todo la luz. Es decir, cuando sale el sol, o sea, cuando sale la luz, cuando se quita, aunque esté nublado. O sea, nuestro cerebro sabe, aunque esté nublado, pues en qué momento del día estamos, qué hora es, etcétera, etcétera, ta, ta. Y toda esta gente, pues, mmm, claro, imagínate un foco así a las 3 de la mañana. Flipas. O sea, es una cronodistrucción brutal y eso afecta mucho a tu condición física, a tu estilo, a, a tu salud en general. Entonces eso es algo que le pasaba a muchos streamers eh, y era un poco lo, lo, lo más duro a combatir, porque claro, teníamos que entrenar, teníamos que tal y, y nada. La verdad es que se comprometió bastante. Le daba caña al entrenamiento, hacía todo lo que le ponía. Claro, decíamos tú me has dicho que quieres un cambio físico. Yo te voy a dar un buen cambio físico, pero tienes que comprometerte. Tienes que darle caña y fuimos poco a poco cambiando esos hábitos. Y la verdad es que sale bastante bien. El, el objetivo realmente que teníamos era hacer una recomposición corporal, que era perder grasa y ganar músculo a la vez, que es algo que se puede, que también es un mito muy extendido de solo puedes perder grasa o solo puedes ganar músculo. Realmente la recomposición corporal a nivel científico ya se ha demostrado que funciona y también tenemos muchos casos prácticos de que funciona. Lo que no puedes hacer es perder 20 kilos de grasa a la vez que ganas 20 kilos de músculo. Eso es inviable. Eso son extremos. Pero por una general, la gente normal que nos está viendo, que lo que quiere es oye, ponerse en forma, sentirse un poquito más fuerte, verse un poquito más de músculo, definir un poquito y demás, lo que algunas personas en el pasado llamaban erróneamente tonificar, el nombre correcto es recomposición corporal, y es posible siempre que... Metas, que es lo que hemos dicho antes en la receta, entrenamiento de fuerza intenso, ay, ay. ese trabajo cardiovascular y una alimentación enfocada a ello. ¿vale? Mm. Una alimentación eh, que se adapte ahí entonces Lo conseguimos, bastante contentos, impactamos a mucha gente joven, porque normalmente los streams eh, tienen muchos seguidores jóvenes que, empezaba, pues, que, que les motivó a empezar en el gimnasio, a empezar a hacer deporte, etcétera, etcétera. O sea, que la verdad es que guay. La experiencia muy estresante. Pues, un fue un reto muy importante y que no sabíamos si iba a salir o no. Eh, invertimos mucho por parte de los dos A nivel de, de tiempo de vida Y de, y de todo y, y afortunadamente pues creemos Que tuvo un gran impacto en la comunidad de, de Online a nivel de deporte De fitness, etcétera etcétera Sergio, nosotros
2: siempre hablamos de casos de éxito De situaciones muy bonitas Pero creemos que se aprende más de las peores situaciones uh -huh. ¿Cuál dirías que ha sido el momento más duro De tu vida? Hmm.
1: O algunos de los momentos más Algunos duros. de
0: los momentos más duros de mi vida pues yo te diría, eh, uno de ellos fue el fallecimiento de Millayo, de mi abuelo. Fue para mí, fue como, como un padre y, y realmente fue un shock bastante grande. fue, fue duro. Eh, ese fue uno de los primeros momentos. Eh, también eh, yo estuve con una, con una pareja durante ocho años y realmente eh, romper una relación de ese tipo también es muy duro. Estuve ahí bastante tiempo tocado y tenía que seguir pues, a tope con, con trabajando y con todo y, y fue duro. También he vivido ciertos momentos complicados en mi infancia, que no suelo hablar mucho esto en redes sociales y demás, eh, pero también ahí hubo momentos muy complicados que marcaron también un poco pues, mi personalidad y yo creo que de manera indirecta algunas de las habilidades que tengo ahora, eh, como por ejemplo pues una resiliencia. Eh, siempre lo hablo, por ejemplo, con mi psicólogo. Yo voy al psicólogo eh, desde hace mucho tiempo. Eh, para mí es como un entrenamiento mental, igual que el que tiene un entrenador personal o, o gym, tienes claro. una, un nutricionista o lo que sea. Para mí realmente el entrenamiento cerebral, que se puede entrenar de muchas maneras, pero tener a una persona que sabe realmente a nivel científico cómo funciona el cerebro y cómo te puede ayudar a tener mejores herramientas para gestionar las emociones y tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y, y es algo que, que yo he comentado con él, digo, yo creo que tengo esta resiliencia eh, que viene muy bien a nivel empresarial, a nivel de la constancia de haber estado 12 años en YouTube, etcétera, etcétera, por eh, estas adversidades que ha sido teniendo y la infancia tuve varias. Entonces, por eso eh, yo creo que se gestó un poco, porque durante la infancia y la adolescencia es donde se forja mucho el carácter y la personalidad de una persona. Y yo creo que eso, me aunque fue muy duro en aquellos momentos, yo creo que me ayudó a, a ser ahora pues, más resiliente. Y eso pues, ha tenido un, un lado positivo pues, a nivel de emprender, de montar una empresa con, con 30 personas, de crear un canal de YouTube que llegamos pronto a los 5 millones. O sea, es, es una de las habilidades de esas intangibles que están ahí ocultas. No es tanto la profesión de lo que has estudiado, sino quién eres tú como personalidad y qué habilidades tienes, ¿no? Esas habilidades como escondidas.
2: Sergio, si ahora mismo nos fuéramos Sergio y yo y pusiéramos aquí al, al Sergio igual de 10 años y lo tuvieras delante, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
0: Esto me lo hizo el psicólogo en, en su momento y me puse a llorar como un niño pequeño. Pero porque claro, bueno. me veía al niño pequeño que lo había estado pasando mal. Y... y y yo diciendo... Y claro, yo me, me, o sea, es un ejercicio muy interesante, ¿eh? es, es, es una pasada. Eh, yo le diría que, que siga adelante, que, que haga todo lo posible y, y que disfrute de la vida al máximo. O sea, no, no cambiaría nada porque al final soy quien soy por, lo que, por todo lo que he vivido y lo que le diría es todo va a estar bien. O sea, en plan, me lo imaginaba ahí de pequeño y le diría todo va a estar bien. Sigue adelante y, y haz todo lo que puedas mi abuelo también me lo decía, y dice, hijo... Bueno, me decía, no me decía hijo, me, me, me lo decía, me decía que, que, que... hiciese lo que fuese, pero que lo hiciese lo mejor posible. Y, y eso es lo que he, estado, he intentado hacer siempre. O sea, yo trabajé en el telepisa, eh, trabajaba en una tienda de deportes, en un almacén y demás, y intentaba hacerlo siempre todo lo mejor posible. Me acuerdo que estaba en el telepisa y decía, voy a hacer la, la, la mejor pizza que se vaya a comer esta persona. Le echaba más ingredientes de los que a lo mejor me dejaban y tal. Y digo eh, quiero que esta pizza sea la mejor para esa persona, ¿sabes? Eso, eso es tener actitud, ¿no? Sí, sí, o sea, y, y siempre hacía ese tipo de cosas. Eh, intentar dar lo máximo de mí en cualquier escenario en el que estuviese. Y,
1: y después de todas esas experiencias, ahora mismo, en el punto que estás de tu vida, ¿qué, qué valores son los que qué valores o qué cualidades son las que más valoras de una persona? Y piensas que son como más
0: importantes en, en el ser humano. Interesante. Yo creo, sobre todo, que sean buena gente, buenas personas. Me da igual el dinero que tengas, me da igual tu profesión, me da igual todo eh, tus visiones de vida. O sea, que seas buena persona, que tengas empatía, que, que puedas ponerte en el lugar de la otra persona para llegar a, a sentir lo que puede pasar a esas personas. Porque veo a día de hoy veo mucha falta de empatía. Eh, ¿Sí? Veo mucha falta de empatía en la sociedad en general. Eh, entiendo también que somos, el ser humano es es muy de tribus, muy de nichos, muy de grupos y lo que se sale fuera de tu grupo eh, te genera rechazo y tal, pero al final es otro ser humano que que es bueno, que, que puede que lo haya estado pasando muy mal y, y tener empatía. ¿no? Si, tú estuvies, si tuviésemos todos un poquito más de empatía a lo mejor funcionaría todo mejor, o a lo mejor no. ¿eh? A lo mejor realmente el ser humano está destinado a vivir de esa manera muy tribal y, y a matarnos los unos entre los otros. O sea, es que no lo sé. Yo tampoco tengo la verdad absoluta. No la tengo ni siquiera con la ciencia del entrenamiento. Entonces, soy yo me... Me, me veo más como un observador de la vida, ¿sabes? Observar la vida, eh, intentar disfrutarla lo máximo posible, eh, abrazar lo que tengo que abrazar, aceptar lo que tengo que aceptar y, y, bueno, y vivir para mí lo que el milagro este de la vida, que es que me parece, yo cada día que estoy vivo, flipo y disfruto. Esos son los motivos por los cuales digo, ostras, quiero, quiero cuidarme, quiero vivir lo mejor posible. Y, y entonces por eso, eh, pues todo esto, ¿no? Entonces para mí realmente que sea buena persona, eh, que tenga empatía, que sea una persona leal eh, en, en, con quien puedas confiar. Puedes tener visiones diferentes, opiniones diferentes, pero que se pueda realmente hablar con esa persona sobre esas visiones diferentes, ¿no? porque al final es normal tener visiones diferentes. Si una persona ha nacido aquí y otra persona ha nacido aquí con un contexto y un entorno diferente, es normal que, que a lo mejor no penséis igual, ¿no? Claro. pero tener la capacidad de poder hablarlo, de poder debatir, de tener empatía, de entender a esa persona por qué piensa de esa manera, Diría que podrían y, ser.
1: Y ya la volviendo a hacer el ejercicio de antes de Juan, pero al revés. O sea, si tuvieras a Sergio de 80 años delante, ¿qué crees que te diría? ¿Qué crees que te aconsejaría?
0: O sea, esa es, esa es buena. Eh, que disfruten la vida al máximo. Eh, porque va porque al final, pues nos vamos. Y, y yo creo que es uno de, de los pilares que impacte de la manera más positiva que pueda en el mundo, que deje el mundo pues, un poquito mejor de lo que, de lo que estaba cuando, a cuando vine. Y hay muchas cosas que mejorar en el mundo, pero en la que yo creo que para mí resuena muchísimo es la del movimiento, la de que la gente se mueva. Porque yo sé que si te mueves, que si te mueves, que si la gente que nos está viendo se mueve, eh, su vida va a ser mucho mejor, o sea sin ninguna duda. Lo dice la ciencia, lo hemos experimentado muchos de nosotros, y, y la idea es que lo experimenten, que lo experimenten ellos. Eh, es, ese es un poco el legado que me gustaría, que me gustaría dejar. O sea, siempre digo que me gustaría poder ayudar, porque esto no es una cuestión de una persona, sino de mucha gente, eh, a devolverle al ser humano lo que es suyo. Eh, y en este caso, una de las cosas que es del ser humano es el movimiento. Estamos diseñados para movernos. Si nos movemos, van a pasar cosas buenas. Y si dejamos de movernos, nos van a pasar cosas malas. Entonces, uh -huh. intentar buscar la manera de devolverlo. Y por eso yo he tratado de hacerlo todo con, con mis rutinas de YouTube, con fuerza con Feet, con, con todo. Que la gente se mueva, como sea cuando sea, pero que te muevas.
2: Qué bueno, tío. Eh, algo que me gusta saber también de las personas es cómo ha ido cambiando la definición de éxito durante todo su camino. Seguramente al principio igual nos impulsa algo económico, cuando lo económico lo tenemos ya satisfecho nos impulsa algo de misión. ¿Cómo te ha ido cambiando a ti la definición de éxito?
0: Efectivamente, va cambiando progresivamente con el paso del tiempo. Cuando eres más joven a lo mejor puedes pensar que es más una cuestión económica, de cosas materiales y demás, sobre todo cuando eres adolescente y tienes que forjar un poquito más tu personalidad y cosas así. Eh, para mí realmente el, el éxito es eh, disfrutar la vida haciendo lo que haces, eh, al margen de cuánto dinero ganes, de, de cómo... O sea, que que lo que quieres, o sea, poder dedicarte, por ejemplo, a lo que realmente te gusta y que te funcione, para mí es éxito. Da igual si tienes eh, mil seguidores o, o un millón de seguidores, o si ganas más o ganas menos para mí es eh, eso, también la sensación de progreso. La sensación de progreso para el ser humano es importante. El, el ver que poco a poco vas avanzando en, en lo que sea, también es un éxito porque te, es, es autoeficacia. El decir, vale, me he propuesto esto, lo voy a conseguir y lo he completado. Esa autoeficacia, esa sensación de, de progreso y de que lo estás completando, también te da esa sensación de, de éxito en, en lo que has cumplido. A nivel de cosas materiales y lujos y todo esto, mmm, he podido experimentarlo, me he sentido afortunado, pero no creo que realmente eh, sea mi definición de éxito. Creo que eso suele ser un poquito más banal y que al final mmm, no te aporta tanto como otras cuestiones más de valores de vida, de la gente que te rodea, de las experiencias que vives y de lo que puedes conseguir eh, impactando a, a mucha gente. Que te pare alguien en la calle y te diga, Sergio, es que me has cambiado la vida, es impresionante. O sea, para mí eso también puede ser una parte de éxito, el saber que con lo que has hecho has podido ayudar a mucha gente. Eh, entonces, de joven sí que empiezas a lo mejor teniendo una necesidad a lo mejor de pues, tener más libertad financiera y todo eso, y está bien, es totalmente lícito, es normal. El cerebro, el cerebro humano busca sobrevivir y si lo has pasado mal con el dinero o lo que sea, que yo... Fue uno de los motivos por los cuales que tuve más esa fuerza ¿no? para poder a emprender y demás, o sea, buscar esa libertad financiera, eh, pero también la de impactar a la gente y poder cambiar el mundo. O sea, al final no, no tienes un solo motivo, tienes como una amalgama de motivos que te, que te empujan a hacer ese tipo de cosas, eh, pero te vas dando cuenta que eso realmente no, no es lo más importante. O sea, está bien vivir mejor, pero una vez que ya vives un poquito mejor, te das cuenta de que hay cosas mucho más trascendentales.
1: Si de esta hora y media de conversación la gente se tuviera que quedar con algo, ¿con qué te gustaría que se
0: quedaran? Mm, con lo del movimiento, que se muevan. O sea, sin, a ver, se, seguro que hay muchas cosas a nivel de emprendimiento que podríamos hablar, debatir y demás, cómo construir una empresa de 0 a 30 personas, etcétera, etcétera. Pero para mí lo importante como ser humano, como profesional, como emprendedor, como empresario, eh, sin ninguna duda que es el movimiento. O sea lo que te puede ayudar a cambiar tu vida y mejorar es una auténtica barbaridad, mucho más que, que muchas otras cosas. El ser humano es que ha perdido ha dejado la capacidad ha perdido la, la capacidad de moverse, o sea, ya no nos o sea, no nos movemos nada, muy poquito. Eh, y eso nos pasa mucha nos pasa factura a nivel de salud física y sobre todo también salud mental. Entonces, mmm, que se muevan. ¿A qué cámara esa, por favor? Por favor por favor moveos como queráis cuando queráis pero hacedlo porque de verdad os puede cambiar la vida de una manera espectacular o sea es increíble eh, es, para mí el resumen es el, el movimiento o sea soy un apasionado del movimiento empecé el canal de YouTube sobre esto porque es que me apasionaba y hasta el último de mis días seguiré moviéndome porque sé que me va a ayudar a vivir más días pero sobre todo a vivirlos mejor y, pero no por nada sino porque estamos diseñados para eso mm. y tenemos que luchar contra este entorno que se ha construido, que nos está impidiendo hacerlo y cada uno de nosotros buscar la manera de poder hacerlo, porque es incalculable. Siempre en el mundo del emprendimiento y de empresa y demás se habla mucho del ROI, de inversiones, de cuánto me genera este y demás, pero es que lo que te puede generar a tu vida, el hecho de invertir un poquito, de manera constante, con ese movimiento de fuerza, de cardio, de pasos, de tal, no sé qué, eh tiene un ROI muchísimo mayor que la gran mayoría de inversiones o cosas que, de las que podríamos hablar, sin ninguna duda. De hecho, si, 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 si un país pudiese invertir más dinero en prevención de enfermedades y de hábitos saludables y demás, gastaría muchísimo menos en, 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 en costes de, 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 de medicina y de salud y, de, y demás. Porque eh, cada euro que inviertes en salud o cada minuto que inviertes en salud es un ahorro brutal para el resto de tu vida. Y a nivel de emprendimiento y empresarios y de gente que, que os se irá en el canal, eh, te ayuda a tener un foco mental impresionante. Mis mejores ideas han sido cuando he estado en movimiento. O sea, al final llega más sangre al cerebro, se oxigena mejor, las neuronas, eh, todo fluye mucho más. Que si estás aletargado al y estás encerrado en, en una habitación en la que no te da la luz y, y, no, piensas, y no piensas con claridad. Entonces, también no solo es una cuestión de salud física y mental, sino también es una cuestión de que te puede ayudar mucho a tu rendimiento empresarial. Si yo no hubiese tenido esa constancia y ese hábito con el deporte y también aprender esos valores del deporte, yo creo que no hubiese llegado a haber montado una empresa con, con 30 personas y haber llegado a 5 millones de seguidores en YouTube. la pues, Dale tú.
2: Ah, no, no, te quería preguntar si tenías alguna pregunta. No, yo nada más. Vale. Genial, Sergio. Pues oye, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo creo que todas las personas que han estado viéndolo sirves muchísimo de inspiración para gente que aún no ha empezado. Y sobre todo, ya no solo gente que no ha empezado a emprender, sino gente que no ha empezado a moverse, que es lo más importante y es donde hay que dejar el mensaje. Y nada, muchas gracias por haber estado aquí, por haberte desplazado para venir a nuestro estudio. Nos ha hecho especialmente ilusión.
0: Ah, muchas gracias a vosotros y espero que sigáis impactando al mundo. Con, con lo que estáis haciendo, que lo estáis haciendo y espero poder ap haber aportado mi granito de arena para que, para que la gente emprenda no solo el emprendimiento profesional sino también el emprendimiento del movimiento que juntos para mí son la mejor combinación
1: Total, y dejaremos Fuerta Fit y todo abajo en la descripción, en los links, también dejaré las redes sociales de Sergio, ahí tenéis un montón de contenido gratuito con el que podéis empezar ya a moveros, a lo mejor os si apetece desconectar ya de este, de este podcast, o a lo mejor mientras los escuchan, claro, que estén ya en movimiento, haciendo pasos, entrenando, tenéis un montón de rutinas en el canal de Sergio, así que os recomiendo muchísimo que las veáis. Gracias por estar un día más, suscribíos al canal, votad con cinco estrellas esto en audio, y nos vemos en el próximo. Adiós.
2: Chao.